0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: 100 Jahre Radio, das klingt ganz schön beeindruckend, gell? Ich begrüße ganz herzlich Professor Ursula Münch. Frau Münch, was hat Sie in letzter Zeit beim Radiohören mal mitgerissen oder überrascht oder zum Nachdenken gebracht? Fällt Ihnen da was ein? Ich mag sehr gerne die Zuhörerinnen und
2: Zuhörersendungen. Ich finde es schön, auch wenn ich da selber mit involviert bin, aber natürlich auch schön zum Zuhören. Und manchmal darf ich auch bei anderen Sendern mitmachen, zum Beispiel beim Norddeutschen Rundfunk oder beim WDR. Und das sind dann auf einmal ganz andere Themen. Das sind ganz andere Ortsnamen, wo ich mir schon immer denke, wo mag dieser Ort liegen, aus dem jetzt jemand anruft? Und das finde ich immer ganz toll, weil ich da diesen Föderalismus, den ich ja auch sehr schätze, weil ich den dann quasi über die Sendung über das Radio vermittelt bekomme. Ganz andere Themen als in Bayern, andere Ortsnamen, andere, die Anrufer heißen anders. Und das finde ich was sehr Schönes und was sehr Anschauliches. Und da wird Radio
1: für mich richtig anschaulich. Und herzlich willkommen, Professor Johannes Grotzky. Selbe Frage an Sie. Hat Sie in letzter Zeit mal was so mitgerissen oder überrascht oder zum Nachdenken
0: gemacht? Das ist schon eine Weile her, aber ich werde es nie vergessen. Ich bin zufällig in eine Sendung reingekommen, wo ein junges Mädchen von ihren Zukunftsplänen erzählt hat. Ganz begeistert, helle Stimme. Man hat sich praktisch in sie verlieben können, schon hat sie geklungen. Und dann sagte sie zum Schluss, aber das werde ich alles nicht mehr erleben, ich habe ja schwer Krebs. Und dann wurde nach Ende der Sendung gesagt, sie sei gerade gestorben.
1: Das geht so direkt ans Herz, gell? Das war ja. heftig, das ja.
0: habe ich nie vergessen.
1: Ganz beeindruckend. Johannes Grotzki war von 1977 bis 2012 beim Bayerischen Rundfunk. Sie kennen wahrscheinlich seine Stimme auch noch gut. Korrespondent in Moskau und in Südosteuropa, war Chefredakteur und Hörfunkdirektor, hat jetzt nicht aufgehört zu arbeiten, nur weil er nicht mehr beim BR ist, sondern ist Honorarprofessor in Bamberg, Bamberg unter anderem für Medien. So, nach der langen Vorstellung eine kurze Frage. Was ist das Besondere am Medium Radio? Herr Krotzki.
0: Medium Radio ist erstmal das für mich Barrierefreiste. Egal, was ich tue, ich kann hören. Vorausgesetzt, ich kann auch hören. Und hören ist für mich so wichtig, weil das das erste Organ ist, was noch funktioniert. Was, was als erstes funktioniert, noch während der Schwangerschaft. Und das ist das letzte Organ, was aufhört zu funktionieren, beim Tod. Also für mich ist das ganz wichtig. Und damit ist es das Emotionalste, das direkt in den Körper hineingeht. Und ich glaube, Radio ist etwas, was so zeitunabhängig ist, dass ich jederzeit mich dem Radio widmen kann. Ich kann dabei arbeiten, kann laufen, kann manchmal nebenbei sogar mit anderen Leuten mich noch unterhalten, wieder zurück zum Radio kommen. Können also das Sie das? das
1: können Sie gleichzeitig? Also können ja. Sie zuhören und zuhören?
0: Ja, natürlich. Das lernt man natürlich <lacht> auch. Vor allem, wenn Sie Korrespondent sind, reden Sie ja. Und während Sie reden, werden Sie schon wieder von anderen Dingen dann im Hintergrund informiert müssen, das aufnehmen. Also man lernt so doppelgleisig zu arbeiten.
1: Wir fragen ja heute nach der Rolle von Radio für die Demokratie und dafür brauchen wir natürlich Ursula Münch als Direktorin der Akademie für politische Bildung. Seit zwölf Jahren sind sie das. Sie haben ja wahrscheinlich in manchen Teilen, überschneidet sich unsere Arbeit fast, ne? sie versuchen auch Menschen zu erreichen, für Politik zu interessieren, für Ungerechtigkeiten zu interessieren, für, für politische Zusammenhänge zu interessieren. Ähm, wie erreiche ich denn Menschen, damit sie hinter ihrer tuya ecke vorkommen und sagen, ich engagiere mich, ich interessiere mich? Mhm. Das ist natürlich
2: fürs Radio grundsätzlich leichter, Menschen zu erreichen. Zu uns muss man kommen in die Akademie nach Tutzing oder zu Außenveranstaltungen. Da muss man eine höhere Barriere überwinden. Also insofern gebe ich ein kurz gerecht. Das ist hat ganz viel mit. Also Radio ist relativ barrierefrei. Das ist ein Unterschied. Aber wie interessiere ich Menschen und wie aktiviere ich vielleicht auch natürlich vor allem ja über über Interesse wecken? durchaus auch eine gewisse Emotionalität, die man natürlich um Gottes Willen auch nicht übertreiben sollte, also das möchte ich nicht, aber es muss ja schon irgendetwas in mir ansprechen, weil sonst rauscht es vorüber, also ich muss äh, im Grunde ja bei einem äh, persönlichen Betroffenheit erreicht werden oder äh, dass ich im Grunde dann von einer Problemanalyse so überzeugt bin, dass ich mir denke oder dass die Leute sich dann denken, auch damit möchte ich mich näher beschäftigen, dafür möchte ich mich womöglich sogar engagieren wir versuchen das natürlich, sowohl das Radio als auch die politische Bildung, jetzt nicht zu sehr diese persönlichen Geschichten nur zu bedienen. Das finde ich auch problematisch, wenn man im Grunde die Welt nur noch als Einzelteile, als nur noch persönliche Schicksale wahrnimmt. Man soll ja schon, und das ist ja auch die Aufgabe dann, ja auch einordnen, größere Strukturen und Zusammenhänge, Hintergründe erkennen. Was hat das mit, mit demokratischer Verfasstheit zu tun? Was ist eigentlich der Unterschied dann zu einem autoritären System? wo werden Machtansprüche zu groß, also das nicht nur über die persönliche Schiene zu tun, aber gleichzeitig, ja, so ein bisschen was davon
1: gehört schon immer mit dazu. Johannes Grotzky, wie beginnen Menschen sich zu interessieren? Wie werden Menschen interessiert an dem, was diese Gesellschaft zusammenhält?
0: Zum Beispiel, indem man sich verliebt. Ich habe mich beim Radiohören ganz schrecklich verliebt in eva -Lotta -Lisander. Ich war ein kleiner Junge und mhm. ich bin mit Radio aufgewachsen. Man muss auch wissen, wir haben 18 Jahre lang kein Fernsehen gehabt. Die ersten 18 Jahre gab es kein Fernsehen in meinem Leben. Und äh, das war einfach eine Stimme. Und dann habe ich mich dafür interessiert, was ist das für eine Figur, Kalle Blomqvist. Und ich habe davon geschwärmt und mein Leben lang immer wieder erzählt. Und eines Tages bekam ich einen Brief von eben dieser jungen Dame, die mit zwölf Jahren Evelotte Desender im Norddeutschen Rumpf gesprochen hatte. Sie war dann schon 80 Jahre alt, hat mir noch ein Bild von sich geschickt aus Jugendzeiten und war ganz begeistert, dass meine Liebe zu ihr über die Ferne so lange gehalten hat. Das heißt, es gibt das Emotionale, will ich damit mhm. nur sagen. Und dann habe ich festgestellt, das Radio hat durch mein Leben begleitet. Die Musik, ich habe abends, vor allem in der Pubertät, wo man so unglücklich ist manchmal und die Welt ganz schlecht findet, habe ich etwas gehört, das ist extrem kitschig. Das war eine Stunde voller Zärtlichkeit, hieß das. Und ich war alleine in meinem Zimmer von elf bis zwölf, ich bin oft zu spät schlafen gegangen. Das war aber nicht von einem westdeutschen Sender, sondern aus dem Radio DDR. Ich lebte an der Grenze habe auch viel Radio DDR gehört. Mhm. Und ich habe auch oft die Nachrichten miteinander verglichen. Dadurch ist ein Weltbild entstanden, mhm. dass ich sage, komisch, bei denen klingt alles ganz anders, als das bei uns, bei uns in Nachrichten ist. Daraus ist mein Interesse zum Beispiel dann für die kommunistische Welt entstanden. Nicht erst für den slawischen Bereich, sondern überhaupt für den Osten. Und so hat mich das Radio eigentlich zu dem entwickelt, was ich dann später auch gemacht habe. Übers Hören. Über das Hören.
1: Und als ich selber Radio gemacht hat? Haben, wie, hat sich, also wie haben Sie da Sendungen aufgebaut? Also mit, mit dem Wissen quasi.
0: Normalerweise macht man ja natürlich viel Routinearbeit. Es gibt aber auch sehr emotionale Momente. Es gab mal eine Revolution in Rumänien gegen einen Diktator Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu. Ich saß allerdings in Wien, habe nur über Radioprogramm aus Rumänien mit Hilfe von irgendwelchen Mitarbeitern mitbekommen, was los ist. Und war dann live auf Sendung beim Südwestrundfunk und lebte mit der Familie im Haus. Und während der Sendung ist mein jüngster Sohn die Treppe runtergestürzt. Das machte Krach. Ich schrie während der Sendung: Lauf auf, Augenblick ist was Schreckliches passiert, ich muss aufhören. Habe also aufgelegt, mitten in der Sendung, habe meinen Sohn getröstet, habe dann wieder den Sender angerufen, sage ich: Entschuldigung, wir müssen den Hörern aber jetzt erklären, was passiert ist. Daraus ergab sich eine völlig neue Sendung über mein Leben als Familienvater mit Kindern, der ununterbrochen auf Sendung gehen muss. Und auf diese Sendung bin ich möchte sagen, fast jahrzehntelang angesprochen worden. Und das war vor der Erfindung des Homeoffice? Ja, natürlich. Ja. Homeoffice hat man ja meistens als Korrespondent. Es gab ja selten Auslandsbüros. Äh, deshalb hat man meistens von zu Hause gearbeitet. Aber vor eigentlich steht Frühjahrt. diese
1: Geschichte ja für die für die Menschlichkeit und für das, für das echte Leben und für, auch für... Für absoluten Live-Charakter.
0: Äh, ich finde, man soll den Mut zu live haben. Ich mhm. habe immer ein bisschen bedauert, wenn Kollegen ihre Texte vorher aufgenommen haben und dann in den Sendungen vom Band abgespielt haben. Ihr sagt, habt den Mut, habt auch den Mut, einen Fehler zu machen, auch mal hängen zu bleiben. Dann merkt man, dahinter steckt ein Mensch und keine Sprechmaschine. Mhm.
1: Deshalb machen wir ja auch heute eine Live-Sendung. Ja, Aber unbedingt. unbedingt, macht das auch Radio aus. Heute vor einer Woche war auch live Andreas Zick per Telefon zugeschaltet. Das ist ein Professor für Konfliktforschung. Und wir haben ihn gefragt über die Konflikte, die jetzt ja auch in Deutschland stattfinden, zwischen Menschen, die teilweise eine israelische Einwanderungsgeschichte haben oder die deutsche Juden sind und Palästinensern, die auf die Straße gehen und wie sehr wir damit umgehen mit diesen ganzen Emotionen, die da entstehen. Und er hat gesagt, ganz, ganz wichtig ist es, dass wir würdevolle Räume anbieten, in denen Konflikte auch ausgetragen werden können, indem man miteinander ins Gespräch kommen kann. Ähm, können, können Radio, kann Radio solche Räume bieten, wie das Andreas Zick beschrieben hat? Was meinen Sie? Also, ich würde schon sagen, ein würdevoller
2: Raum, das ist natürlich ein schöner, schöner mhm. Begriff, der irgendwie gleich einem vor den Augen aufscheint. Also diese im Grunde natürlich... Das ist ja das, was Radio dann auch unterscheidet von all dem, was dann durchs Netz so durchgeistert. Das ist ja was, ja was Betreutes im Sinne von auch Moderiertes ist. Also nicht betreut im Sinne von Besserwissen, sondern moderiert und betreut im Sinne von äh, unterschiedlichen Gruppierungen, unterschiedlichen Auffassungen, unterschiedlichen Weltsichten äh, einen Raum zu geben, Zeit zu geben, Gleichberechtigung dann zu geben, dann auch wieder einzuordnen, dann auch zu sagen, warum man die eine oder andere Meinungsäußerung, warum wir die als deutsche äh, dann auch als problematisch äh, empfinden, äh, das findet ja im Netz alles nicht statt, also insofern da gibt es diese Räume, da werden diese Räume in Anspruch genommen, aber selten sind es Räume, in denen sich die Leute dann tatsächlich äh, würdevoll begegnen, ja geschweige denn in Anführungszeichen auf eigen Augenhöhe. Also insofern finde ich das eine extrem wichtige Funktion, aber dazu ist eben auch erforderlich, dass das dann auch Menschen begleiten, moderieren und moderieren hat ja unterschiedliche Funktionen. Das heißt ja erstens ins Gespräch bringen, aber es das heißt ja dann auch diese, diese extremen Zuspitzungen dann auch rausnehmen. Das bedeutet mhm. ja auch moderieren im Sinne von mäßigen. Ich
0: würde das, was Frau Münch gerade sagt, nochmal verstärken wollen. Das Moderieren hat auch einen Aspekt, nämlich den Menschen zum Zuhören. Zuhören anzuleiten. Nicht nur, dass er redet, sondern mhm. dass er auch dem anderen zuhört. Stimmt. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das ist ja das Wesen des Radios. Ich lerne jetzt erstmal zu hören. Mhm. Und deshalb halte ich es auch für wahnsinnig wichtig, dass man schon bei kleinen Kindern anfängt, sie zum Hören mitzuerziehen. Geschichten erzählen, dann vielleicht auch das Radio mal ihnen einzuführen. Denn die Illusionen, die Frau Münch gerade eben auch erwähnt hat, mit diesen sozialen Medien, da man ganz schnell Bilder, Giftbilder und kleine Videos vorbei. Man weiß gar nicht genau, was man gesehen hat, aber es bleibt etwas zurück, von dem man meint, man sei besser informiert. Das habe ich doch im Internet gesehen. Offenbar gibt man einer Sache eine hohe Glaubwürdigkeit, die vielleicht sogar ein Fake ist. Und dem könnte das richtige Radio, auch wie wir es hier eigentlich gemacht haben, entgegenwirken.
1: Und dieses Zuhören heißt natürlich auch zu lernen, andere Meinungen auszuhalten.
0: Das ist das Aller, Allerwichtigste. Das ist aber jetzt etwas, äh, Frau Gill, was das Wesen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Das heißt, einen Diskurs zu fassen, der wirklich plural ist, der alle Meinungen zu Wort kommt. Ist das hier die Aufgabe auch, die der Rundfunk hat? Da rede ich jetzt wieder als ehemaliger mhm. Mensch vom bayerischen Rundfunk. Da muss der Kommentar ausgehalten werden, der nicht meine Meinung hat und der Kommentar, der meine Meinung hat, den darf ich ja auch schreiben. Und diesen inneren Diskurs, diesen Meinungspluralismus, den müssen wir hier machen. Mhm. Und das, glaube ich, ist etwas, was sehr vorbildlich ist, was man aber nicht von sagen wir, privat organisierten Veranstaltern erwarten kann.
2: Mhm. Wo es aber natürlich auch viele Missverständnisse gibt. Also die Leute denken manchmal, die Sendung müsse in sich ausgewogen ja, sein. Stimmt. Und es ist ja ein Gesamtbild, das ja. dann diese Ausgewogenheit äh, insgesamt darstellen und herstellen soll, aber nicht eine einzelne mhm. Eine Sendung, ein Kommentar muss nicht in sich ausgewogen sein. Aber
0: deshalb bin ich äh, immer noch sehr äh, von einem Satz sehr abhängig, den mal Alfred Döblin formuliert hat, ein Schriftsteller, mhm. der nach Frankreich gegangen ist, ins Exil und dann als französischer Kulturoffizier nach dem Krieg für die Reedukation Re herkam. Der hat mal gesagt: Demokratie, dein Mund heißt Radio. Das heißt, nach dem Krieg hat man das Radio wirklich eingesetzt in Deutschland, um Demokratie aufzubauen. So wichtig war mal Radio.
1: Dann lassen Sie uns vielleicht auch einen Blick auf die Zeit werfen, in der es äh, nicht ein Aufklärungsmedium war, sondern ein Propagandamedium aufs Dritte Reich, auf die Gleichschaltung.
0: Da gab es die allerschlimmsten Dinge, das wissen wir alle. Also Goebbels hat ja gesagt, das modernste und erfolgreichste Massenbeeinflussungsinstrument. Der Krieg von Hitler wurde im Radio, der Kriegsbeginn, also seit Uhr, zurückgeschossen, wird zurückgeschossen, wurde dort verkündet. Und Goebbels hat ja ganz schlimmen Missbrauch gemacht, beispielsweise eine... Fast ganztägige Reportage aus dem KZ. Ähm, ich weiß nicht welches, das war Oranienburg oder was. Äh, aus einem KZ hat er eine Reportage machen lassen, um zu zeigen, wie gut ja die Leute dort äh, untergebracht sind. Ähm, und äh, das ist, also das sind alles Dinge, die sind schon sehr schlimm. Äh, und äh, dem haben wir lange nichts entgegenzusetzen gehabt. Und deshalb haben ja gerade die Alliierten dann das Radio, weil es so missbraucht wurde, umgesetzt. Diese Volksempfänger waren ja zu Millionen verbreitet. Mhm. Man hat damals vermutet, dass etwa zwei Drittel aller Deutschen über das Radio agitatorisch erreicht wurden. Schon in, in, der in der NS-Zeit. In, in der NS-Zeit. NS, äh, ja. Und das sind schon wirklich schlimme Dinge gewesen. Und dem musste was entgegenstellen. Aber Radio spielt natürlich auch eine Rolle in Krisenzeiten, als Gegeninstrument, als Instrument vielleicht, um etwas zu überwinden. Kalte Kriegszeit, Entschuldigung, dass ich darauf zurückkomme, aber Nein, ich war ja in das, Moskau.
1: Eben, deswegen, Radio Sie mit, deswegen sitzen Sie am Wenn meine Tisch mit Kollegen zu mir gekommen
0: sind, sagt man, Hannes, das habe ich im Radio gehört. Da meinten Sie nie die russischen Sender. Da meinten sie Auslandssender. Mhm. Das war zu einer Zeit, es gab kein Satellitenfernsehen, es gab keine E-Mails, Internet natürlich überhaupt nicht. Da war Radio das einzige Instrument, was man aus dem Westen dorthin schicken konnte, was Informationen und Aufklärung gebracht mhm. die hat.
2: Die saßen doch zum Teil auch in München. Radio Free Natürlich, Radio
0: ja, ja. Radio Liberty, Radio Freies Europa, Voice of America, alles saß in München. Äh, München hatte ja viele Dinge, und, äh, die natürlich aus der Kalten Kriegszeit stammen, die aber durchaus eine sehr wichtige Arbeit gemacht haben. Teilweise war es aber auch, auch von unserer Seite aus, Propaganda, das muss man auch wieder mhm. sehen. Also mhm. wir haben da äh, nicht sehr locker gelassen. Andererseits gab es eben auch echte Informationen, weil die Kontakte in Russland hatten und wussten dann über Dinge Bescheid, die oft die Russen selbst gar nicht wussten.
1: Sie haben mir gegenüber gestern das schöne Wort Fahrradradio erwähnt, Herr Krotzki, als wir telefoniert haben.
0: Ja, die kleinen Fahrradradios sind bei uns ja gar nicht so bekannt. Die sind mir im Krieg in Jugoslawien, wo ich als Kriegsreporter unterwegs war, mhm. immer wieder aufgefallen. Im Krieg ist mir aufgefallen, egal Afghanistan, Jugoslawien, als erstes hat der Gegner zerstört die großen Sendeanlagen. Also die Fernsehsender sind kaputt gemacht worden. Dann wurden Zeitungsredaktionen zerbombt, zum Beispiel in Sarajevo von Oslobodzheni. es wurde alles kaputt gemacht worden. Und dann ging vieles nicht mehr. Und dann haben sich die Leute Fahrräder genommen. Wir haben dort bis 10, 15 Watt, mit 60 Watt kann man damit erzeugen mit so einem Fahrrad, Energie erzeugt und haben kleine Mittelwellen Sender betrieben und haben dann von Ort zu Ort, das reicht manchmal so 20, 30 Kilometer weit, von Ort zu Ort Informationen weitergesendet, was aktuell gerade los ist, wo man gerade vielleicht frisches Essen bekommt, wo das Wasser verseucht ist. Das sind Dinge, da war Radio überlebensnotwendig. Man glaubt es nicht, das ist im Krieg wirklich so und in Afghanistan ist es besonders heftig, mir aufgefallen, wie propagandistisch man uns missverstanden hat. Najibullah war ein Mann, der dort Geherrscht hat. Ich war bei ihm mit der BBC-Kollegin. Er hat uns alles beantwortet: 14 Fragen. Und ich sage, warum so viel? Ja, das sendet ihr doch zurück auf Paschtu und Dari, die BBC und die Deutsche Welle. Und dann hören meine Leute uns aus euren Sendern, aus euren Quellen. Und das macht mich noch wichtiger hier im Land. Also da merkt man auch die Bedeutung von Radio.
1: Zum letzten Rundengeburtstag gab es eine Festschrift und äh, in der hat der damalige Intendant ähm, Albert Schaaf geschrieben. Der Bayerische Rundfunk begann 1924 als Deutsche Stunde in Bayern. Gesellschaftlich für drahtlose Belehrung und Unterhaltung, MBH entwickelte sich von einer gut bürgerlichen Belehrungsanstalt zu einem politisch missbrauchten Massenmedium, über die Zeit haben wir gerade gesprochen, zu einem Sender der amerikanischen Besatzungsmacht und schließlich zu einem demokratischen Medienunternehmen. Wo stehen wir jetzt, wenn Sie auf uns schauen, Frau Münch? Von außen sozusagen der Blick, auch wenn Sie oft im BR zu Gast
2: sind. Also natürlich ihr? immer noch das demokratische Medienunternehmen, aber natürlich ein Medienunternehmen, das durchaus durch die Digitalisierung, durch die veränderten Kommunikationsmöglichkeiten äh also viel Konkurrenz bekommen hat. Konkurrenz, die den Leuten dann auch zum Teil weniger abfordert. Also das Radio fordert ja auch, wir haben es vorher gesprochen, auch diese, dieses Ertragen der anderen Meinungen ab. Das tut das Internet, all das, was dort erscheint, häufig nicht. Also insofern hat sich die Konkurrenz erhöht. Und natürlich hat sich auch die Kritik, nicht natürlich, aber die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat sich erhöht. Da wird Druck ausgeübt, zum Teil berechtigte Kritik, dass man sagt, naja, die, die haben doch alle im Grunde so denselben Hintergrund, das ist immer so großstädtisch, immer akademisch. Das ist das eine, damit kann man, glaube ich, gut umgehen und darauf kann man ja auch reagieren. Aber dann gibt es natürlich die anderen, die im Grunde der freiheitlichen Demokratie auch nicht wohlgesonnen sind und die genau wissen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Grunde das ist, was man eben nicht manipulieren kann und die den deshalb auf dem Kicker haben und die versuchen, den öffentlich rechtlichen Rundfunk im Grunde äh, in seinen Grundfesten zu erschüttern, möglichst sogar abzuschaffen äh, mit diesem Pseudo-Argument äh, der angeblichen Zwangsgebühren. Und das macht mir wirklich Kummer, weil unsere freiheitliche Demokratie ist auf ein möglichst manipulationsfreies, öffentliches Austauschgespräch, Informationen angewiesen. Und das kann meines Erachtens nur unsere jetzige Medienlandschaft bieten, vor allem mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das kann äh, diese verschiedenen Podcasts, diese verschiedenen Online-Beiträge und all ihre Manipulationsmöglichkeiten, die sie bieten, die wir ja gar nicht erkennen. Da kommt einfach was bei uns anderen. Wir wissen nicht von wem. Und das ist tatsächlich meines Erachtens eine Gefahr. Und aus dem Grund bin ich der Auffassung, da müssen wir aufpassen, dass uns dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht die eine Kritik die zum Teil vielleicht sogar berechtigt ist, was ich vorher gesagt mhm. habe, vielleicht alles so derselbe Hintergrund, dass die nicht verbunden wird mit der anderen Fundamentalkritik und man sich da instrumentalisieren lässt, die kleine berechtigte Kritik instrumentalisiert wird äh, und im Grunde äh, wir unsere öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich Anstalten eingeschränkt werden und wir damit womöglich unsere
1: freiheitliche Demokratie gefährden würden, das macht mir Kummer. Herr Krotzke, können Sie gerade nochmal das, das letzte Wort erklären, demokratische das Medienunternehmen, das ist ja im Prinzip daraus entstanden, was im Dritten Reich an Gleichschaltung schiefgelaufen ist.
0: Also, wir Wie ist sind ja. Ist das
1: gesichert worden dann danach? Naja, wenn man die sich die Rundfunkgesetze alle anschaut, mhm.
0: ist das schon sehr stark. Wir sind ja nach dem Vorbild der BBC überwiegend aufgebaut worden und das ist schon ganz wichtig. Und das, was Frau Münch gerade gesagt hat, ist ja das Wesentliche. Zudem würde ich nur ergänzen noch, ich habe es immer als ein Privileg empfunden, dass ich in einem Unternehmen arbeitete, das einen profitfreien Journalismus von mir verlangt hat. Ich musste also niemandem nach dem Mund reden. Ich konnte alle Dinge erwähnen. Ich gebe Ihnen mal Beispiele von meinen Kollegen aus den privaten Sendern, mit denen ich sehr befreundet war immer, die mir gesagt haben, du pass mal auf, wir haben hier einen wichtigen Werbeträger bei uns, ein großes Möbelhaus. Und da sind zwar schlimme Dinge, wir werden das aber nicht senden. Denn das schädigt möglicherweise dann das Verhältnis und er zieht seine Gelder bei uns ab. Und diesen Druck hatten wir nie. Das ist ein, ein unglaubliches Privileg. Das ist die Freiheit. Das, das macht frei, das macht frei im Positiven, das macht auch frei zu Kritik, auch zu politischer Kritik. Ähm, es gab eine Auseinandersetzung mal, das ist sehr interessant, um mein Amt als Hörfunkdirektor mit einem hochrangigen Politiker und dem damaligen Intendanten. Und dann habe ich aus meinem Vertrag zitiert, wenn ich unter politischen Druck geraten sollte, was dann die Maßnahmen sind, wie ich mich zur Wehr setzen kann. Und dann sagte dieser entsprechende Politiker zu meinem damaligen Intendant, haha, das ist aber ein schöner Witz, was der Herr Grotzried erzählt. Da sagte der Intendant, nein, Herr, sowieso. So frei und unabhängig halten wir unsere Direktoren. Das hat gesessen. Und das hat mir Mut gemacht für all meine gesamte Amtszeit.
1: Unabhängigkeit? Ja. Lassen Sie uns aufs, auf die Zukunft schauen. Manche Menschen sagen in zehn Jahren, gibt es kein Radio mehr. Was würde denn dann fehlen?
0: Naja, also ich bin da ein bisschen vorsichtig. Wir haben mal gesagt, das Theater ist tot, als der Film kam. Dann haben wir gesagt, der Film ist tot, als das Fernsehen kam. Zunächst mal haben alle Medien weitergelebt, so wie sie da sind. Und das Wesen des Radio ist Audio. Audio wird sowieso auch immer da sein. Aber es wäre natürlich dramatisch, wenn das, was der öffentliche Rundfunk, wenn der profitfreie und äh, wirklich plurale Journalismus, den wir als Auftrag auch vom Staat hier haben, ohne dass wir eine staatliche Institution sind, wenn der plötzlich eingestellt würde. Das wird aber nicht eingestellt. Es kann Veränderungsformen geben. Das Radio kann auch verschiedene Formen annehmen. Äh, früher waren Hörspiele sogar live, heute sind sie voraufgenommen. Die Konzerte werden nicht mehr alle live übertragen. Es wird viel, seit es Aufnahmemöglichkeiten gibt, übertragen. Das heißt, das Radio wird schon verschiedene Formen machen. Aber ich glaube nicht, dass das Radio deshalb verzichtbar ist, weil wir jetzt Podcasts oder sowas mhm. haben und ich denke nur an die Mobilität. Wir sind eine extrem mobile Gesellschaft. Denken Sie nur daran, wie viele Menschen hören Radio im Auto? Da reicht es nicht nur ein Podcast reinzuschieben, sondern ich brauche vom Verkehrsfunk über das Wetter, über die aktuellen Nachrichten etwas und noch etwas. Podcast kann mir nicht live die Ergebnisse der Olympischen Spiele liefern. Das sind alles Dinge, die für das Radio als ein lineares Medium sprechen und deshalb wird es das mhm. weitergeben.
1: Frau Münch, wir haben vorhin viel über Debatte und andere Meinungen aushalten gesprochen. Und Sie haben ja auch schon Podcast, Social Media angesprochen. Sind wir ja richtigerweise auch überall dabei. Aber habe ich da auch dieses, dieses, diese Diskussion, diese Debatte, diese andere Meinungen? Also die kann ich schon haben. Aber was ich eben nicht habe, ist,
2: dass ich als Hörerin mit Sachen ja, konfrontiert werde, sage ich mal, Sachen höre, die ich gar nicht gesucht habe. Das ist ja das Tolle am Radio. Ich schalte mein Autoradio ein, ich schalte daheim ein, ich höre es übers Smartphone, wie auch immer. Äh, und ich höre auf einmal in, den, in eine Sendung rein,
1: von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Und meinen Sie, das Bedürfnis ist noch da bei, bei den jüngeren Generationen? Sie haben beide, wie Sie am Tisch sitzen, Kinder. Johannes Kreuziger hat sogar sieben Enkelkinder. Ja. Also ja, also ich glaube schon, dass diese,
2: diese Freude am überrascht werden. Erstens noch da ist, dass einem manchmal auch diese Mühe des Suchens, da weiß man, da gibt es irgendwas, es wird einem womöglich was empfohlen, aber das ist ja dann auch immer das immer mehr vom selben, was einem dann empfohlen wird, weil man wenn man die letzte das Sendung mögen, mögen schon, auch genau. Das. <lacht> und ich glaube schon, dass sich da auch vielleicht auch wieder etwas ändert. Also wenn ich mit meinen Kindern spreche, dann höre ich bei meiner Tochter zum Beispiel raus, die sagt, ach, und das habe ich im Radio gehört, da bin ich dann manchmal selber ganz überrascht, die lässt sich auch gern überraschen. Also da, glaube ich, sollten wir zuversichtlich sein. Und es hängt natürlich auch immer von dem ab, was dann auch tatsächlich angeboten wird. Aber ohne jetzt zu sehr loben zu wollen, da habe ich schon den
1: Eindruck, dass wir da auch zu Recht das weiterhin erwarten können. Letzte kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was ist Ihr Wunsch an uns? kurz, wollen Sie anfangen?
0: Ja, verständlich eine Sprache zu wählen, die auch barrierefrei ist. Der Hörer, egal welchen Bildungsgrad er hat, muss alles verstehen, was wir ihm mitteilen wollen. Das Zweite, akustisch anspruchsvoll zu produzieren. Wir haben Möglichkeiten heute den Leuten wirklich tollen Ton zu bieten. Und das Dritte ist, Pluralismus zu praktizieren und auch die Meinung dessen zu Wort kommen lassen, die nicht meine Meinung ist.
2: Das war so gut, da kann man eigentlich nichts hinzufügen, außer vielleicht noch ein Punkt. Auch diejenigen berücksichtigen, auch als Macherinnen und Macher von Radio, die vielleicht
1: nicht Politikwissenschaft studiert haben. 100 Jahre Radio, welche Rolle spielt Hörfunk für die Demokratie? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ursula Münch und bei Johannes Grotzki.